0: La meuf, elle a trois auditions à préparer, mais non, non, elle préfère faire des podcasts. <rire> Bref, c'est samedi prochain. Souhaitez-moi bonne chance. Lauren the Storyteller. Salut tout le monde, moi c'est Lauren. Je suis actrice et artiste. Euh, avant de vous présenter les différents thèmes, je voulais faire un peu de maintenance, un peu d'admin euh, je Vous poser une question surtout, euh, vu qu'on démarre ce podcast ensemble, hein, c'est plus ou moins collaboratif Plus ou moins, j'ai dit, <rire> moins que plus Et euh, en fait, euh, j'hésite sur le format, c'est-à-dire que soit on va faire un épisode complet sur un sujet parce que comme vous me connaissez bien pour certains maintenant, pas trop pour d'autres, j'aime bien analyser les choses assez en profondeur en fait. Et vraiment m'arrêter sur tous les aspects d'un film, de série télé, d'une chanson, d'un produit, d'une tendance et ce genre de choses. J'aime bien ces épisodes un peu deep dive. Comme ce que j'ai fait précédemment pour les focus Alicia Keys ou même FK... Wigs ou même euh, Destiny Child Soldier donc c'était juste sur le clip quoi. ceci dit euh, en fait je me dis qu'il y a pas mal de sujets que j'aime bien explorer mais pas non plus euh, forcément en profondeur en fait genre des fois j'aime bien juste euh, passer sur le sujet en surface parce que en fait on est vraiment dans une ère euh, où euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'on peut parler de suranalyse en tout cas je dirais qu'elle est, elle est facilement euh, accessible et à disposition en fait hein. il suffit d'aller sur Youtube euh, euh, voilà, vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs, il suffit d'aller sur YouTube, il y a des analyses, surtout, enfin, je rigole pas, j'ai passé mon dimanche dernier à écouter une analyse de deux heures sur euh, euh, le personnage principal de Black Swan, un film que j'ai regardé, il y a une éternité en fait, anyways, donc du coup, en fait, euh, sur certains sujets, j'ai n'ai pas besoin d'éterniser, mais sur d'autres, j'ai envie et j'ai besoin de m'éterniser, euh, mais je me demande à quel point c'est pertinent euh, pour vous en fait. Donc il faudrait que ce soit autant agréable pour moi que pour vous. Dites-moi plutôt si vous préférez un format, un épisode, un sujet ou un format, un épisode, plusieurs sujets en, sur- en surface euh, ou voire même deux sujets euh, assez, euh, avec une analyse assez poussée. Euh, je pense de toute façon me connaissant et vous connaissant aussi parce que euh, pour certains... Euh, euh, vous m'écoutiez sur l'ancien podcast qu'on va faire un mix des deux c'est-à-dire qu'on aura des épisodes avec plusieurs sujets puis des épisodes qu'on peut appeler hors série qui seront des analyses euh, assez intenses hein, voilà. on va pas que geeker sur la musique euh, début des 2000s euh, comme j'ai fait pour le début de ce podcast hein, d'accord, même si c'est super agréable voilà alors euh, aujourd'hui je voulais parler de plusieurs sujets notamment de la série Blue Eye Samouraï euh, mais euh, sans rentrer dans les détails, donc il n'y a pas de spoil, vous inquiétez pas, c'est sur Netflix. Je voulais parler de Megan Dystallion, Nicki Minaj, Hess, Bigfoot, et encore une fois, très en surface, parce que pareil, débordement de suranalyse sur le sujet. Et euh, enfin, de ce qui s'est passé avec euh, Margiela, Pat McGrath. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez court, même si pour l'instant, j'ai pas tenu ma promesse que ce soit assez court. Mais euh, enfin, vous m'excuserez, je, j'adore vous parler. Donc voilà. Alors, euh, je voulais vous parler de, d'une première chose hein, que j'ai faite qui était assez cool, qui, qui était un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les prémices du concept qui s'appelle une foufou partie. Donc, foufou, c'est vraiment le, le foufou la pâte, quoi. Enfin, voilà, c'est pas « Ouhou, on est foufou !» Non, je parle de la pâte, voilà. Et donc, en fait, je vous explique le concept qui est tout, tout nouveau. C'est un workshop où on apprend à faire du foufou de manière traditionnelle. Hein, donc vraiment, euh, tu es là et tout, et tu, tu bats ton foufou, voilà. Et euh, donc on avait euh, donc le foufou banane, les tomas pour les Congolais, euh, la semoule, le foufou manioc. Il y avait une sauce goussi, il y avait une sauce arachide, hein, euh, sauce goussi, une goussi d'essi pour les minas. Euh, voilà, on avait euh, un cocktail bisap, un cocktail au baobab, une entrée... Euh, Avocat crevette, et à la fin il y avait un quiz sur la culture africaine, et enfin des questions assez précises quand même, et une petite mousse dessert au chocolat, puis on a dansé sur 100% zo blazo Et donc en fait, c'est une traiteuse, et le nom du, du concept s'appelle Marcy Mixes donc euh, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez lancer votre propre foufou partie. si jamais vous avez un concept euh, je sais pas euh, ouverture de concept store euh, vendre des vêtements euh, passer du bon moment entre amis là en l'occurrence c'était une fête d'anniversaire moi j'étais là en tant que photographe mais c'était super super cool euh, de, 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 de faire ça donc je me suis dit que si jamais je faisais des événements avec ce podcast on fera sûrement une petite foufou partie. donc euh, voilà Ensuite, euh, pareil, hein, un peu de blabla du dimanche, mais je me suis rendu compte que j'avais la peau super douce en ce moment. Et euh, je teste pas mal de, de skin care. Je teste pas mal de produits skincare en ce moment. Et là, en fait, grosse surprise, euh, juste, je suis juste partie sur du Sanex Atopic Care, euh, l'huile de... de l'huile de douche en fait et euh, alors qu'avant j'achetais les Naturium et compagnie, hein. je reviendrai sur Naturium, le succès, la vente de la boîte euh, etc et euh, je voulais même tester le Gleanzer d'ailleurs qui est un produit préquel euh Uniquement vendu sur le sol américain, avec un packaging super esthétique, silver, début des années 2000. Euh, mais tout ça, c'est entre, euh, voilà, c'est entre 18 et 22 balles. Le Sanex, il coûte 3 balles. Et pour le coup, grosse surprise, parce que j'ai la peau douce, d'une douceur. Mais vraiment, je, je suis assez surprise. Et en ce moment, j'ai une crème qu'on m'a offerte d'ailleurs, qui est la crème Nuxe rêve de miel. Et d'habitude, j'ai du mal avec les produits Nux parce qu'ils sont parfumés. Mais là, ma peau est. Enfin, franchement, j'avais testé les deux produits Naturium, euh, euh, le, le, la bouteille jaune et la bouteille bleue. Là, je, je, je vous mettrai le multivitamine oil, etc. Enfin, je vous mettrai les produits que j'ai testés qui sont super cool. Enfin, je ferai une review sur mon blog. Mais pour le coup, là, l'association Sanex 3 et la crème Nux. Euh, euh, rêve de miel euh, franchement euh, je suis vraiment vraiment choquée c'est je me touche le buste et j'apprécie quoi <rire> donc euh, voilà voilà c'est juste pour euh, pour vous raconter un peu ma life alors blue eyes samurai c'est une série qui a été créée par Michael Green et Amber Noziumi et en fait c'est parti d'une blague de ce que j'ai compris ils ont eu un enfant donc du coup c'est une enfant métisse hein, euh, asiatique et, euh, et en fait, ils se sont dit, un peu en rigolant, <rire> ça c'est vraiment les blagues de couple en fait, enfin voilà, euh, que euh, si jamais elle était née à l'ère Edo, en fait, au Japon, bah, elle serait perçue comme un monstre en fait, et qu'il faudrait qu'elle se batte pour sa vie, pour, euh, bah, pour euh, survivre en fait. Et l'idée est partie de là, et ils ont créé cette série animée qui est une série pour adultes, hein. c'est, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment pour adultes, il y a des scènes un peu... Euh, cruelle, un peu uh, violente, un peu uh, sexy donc voilà et euh, euh, on découvre le personnage principal de Mizu Qui est un samouraï qui rêve de vengeance, parce que, en fait, euh, comme je vous ai expliqué, euh, c'est un samouraï aux yeux bleus, donc euh, perçu comme un monstre à cette époque du Japon, un non-ryo, et euh, qui a ce, un conflit euh, interne assez intéressant et un conflit externe aussi, qui est la recherche de vengeance, en fait, à la recherche, de, euh, <rire> à la recherche du Mundele qui, <rire> qui l'a rendu comme ça, en fait. Hein, c'est, c'est vraiment ce que le samouraï raconte dans cette aventure. Et, euh, et euh, donc on se retrouve avec une série mais assez exceptionnelle en fait. C'est vraiment une, une, excellente, une excellente série, notamment au niveau de la direction artistique. C'est-à-dire que vraiment, c'est, c'est de grande qualité. En fait, euh, typiquement déjà, on sent qu'ils que ont fait en sorte qu'on puisse rentrer dans cet univers totalement. Enfin, ça faisait vraiment, vraiment longtemps que j'avais pas suivi... Euh, une série d'animations avec autant d'intensité qui nous ramène vraiment à l'air et d'eau au Japon en plus du fait que la narration est vraiment exceptionnelle on a des thématiques qui sont quand même assez difficiles et pourtant il euh, y a énormément, énormément d'humour qui est euh, vraiment euh, transmis via le personnage de Ringo qui est un personnage handicapé c'est-à-dire qu'il euh, n'a plus ses mains et euh, qui euh, lui aussi rêve euh, d'accomplir quelque chose de grand dans sa vie et qui se retrouve dans cette aventure avec Mizu. On a aussi le personnage de Akemi qui est une, la princesse en fait, hein, euh, qui n'a pas le choix de son époux, elle veut se marier avec son paysan et qui finit euh, elle aussi par avoir une soif de vengeance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, on a des personnages qui sont assez en miroir hein, entre euh, Mizu donc le samouraï et euh, la princesse Akemi, car l'un est riche, l'autre est pauvre. Ça exprime vraiment le thème du choix de son destin, du libre arbitre, de la condition des femmes à cette époque et aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc super, super, super intéressant. Vraiment, cette série, elle est, elle est géniale en fait. Personnellement, j'ai pas fini. Je pense qu'il me manque deux épisodes, mais j'ai eu aucun moment d'ennui. Le rythme est Excellent, l'intrigue est excellente. Il n'y a vraiment aucun moment de perdu. Cinématographie exceptionnelle, choix des couleurs, choix de la musique, Euh, vraiment même les plans en fait. C'est-à-dire que, oh là là, il y a une scène, je crois que je suis dans l'épisode 7 là, euh, qui fait presque film d'horreur. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que j'adore quand quand j'explore une nouvelle série où comme ça je peux euh, voir différentes inspirations, différents genres. En l'occurrence, ce que, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on a des moments... Il euh, y a une scène, euh, y a une scène bah d'ailleurs qui est dans la, l'épisode 1, hein, qui, est, euh, qui fait directement référence à une scène dans House of Cards, euh, avec euh, le couple Underwood. Il y a, y a une scène qui, qui fait super Kill Bill, en fait, parce que comme on suit un samouraï qui est là en train de euh, tronçonner tout le monde, il y a du sang partout partout dans tous les sens. Après, c'est une série d'animation, donc c'est très... Euh, très graphique hein, bien sûr dans, dans tous les sens du terme et euh, et aussi euh, qui est aussi inspiré de oh là là j'ai oublié euh, c'est, c'était inspiré d'autres choses et je me suis dit waouh mais la référence ah oui de de Naruto on a une scène euh, a une grosse référence à Rock Lee et tout enfin il y a, on sent toutes les références actuelles et passées aussi hein, bien sûr des arts martiaux et, et même de la, 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 dans la construction du personnage avec le le, le master comme on dit le le, le maître qui t'aide dans, dans, ta, dans ton dans ton chemin et, franchement je vous la recommande vraiment de ce que j'ai compris pas mal de gens ont suivi de toute façon la série et justement n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en parle bah, avec des spoils avec plus de détails parce que là je vous avoue que je me retiens beaucoup (rire) de faire les blagues que j'ai envie de faire parce euh, parce que je peux pas vous donner plus de détails que ça et euh, bien sûr, euh, en parallèle, je vous invite vraiment à lire Le Clan des Otori si vous aimez lire. Parce que euh, on... c'est, pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est au Japon, l'air Edo hein, donc 1600, 1870. Et, euh, et on a des histoires pareilles, hein, d'amour, de désespoir, de vengeance. Euh, euh, voilà, avec une arrivée pareille euh, des Européens, etc. Et je l'avais déjà évoqué dans, dans The Way, mais je l'évoquerai toujours parce que c'est une excellente... Euh, c'est une excellente série de bouquins, hein, le, clan et le Clan des et On a même le préquel euh, du Clan des Autories, qu'il faudrait que je finisse d'ailleurs. Je crois que ce bouquin, je ne l'ai pas fini, mais c'était super bien écrit aussi. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, vu que je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est que euh, souvent dans, dans ce podcast, j'aime bien faire référence à ce qui rend une œuvre d'art euh, exceptionnelle, incroyable, géniale, parfaite. Je sais, hein, je suis assez grandiloquente. Et, euh, et ce qui fait le génie. De, d'une œuvre d'art. Dans euh, Blue Eye Samurai*, on a une, euh, un truc qui s'appelle euh, a device, on dit en anglais, un outil euh, en français qui s'appelle euh, Show Don't Tell. En fait, euh, je vous donne un exemple. Il y a un exercice en théâtre où, euh, où euh, tu tu dois jouer ta scène sans raconter le passé du personnage et l'histoire. Donc, ce que le prof, à l'époque, nous avait demandé de faire, c'était la prof, excusez-moi. C'était euh, de, d'écrire une histoire, voilà. Et ensuite, euh, chaque personnage avait euh, un objectif et un obstacle. Donc, moi, je crois qu'avec la fille avec qui j'étais, on jouait deux sœurs. Et euh, moi, je devais la pousser à, à venir avec moi... Euh, dans une institution et euh, ma sœur euh, dans la scène elle ne voulait pas venir, donc vous avez compris c'est-à-dire que moi mon objectif c'est de l'emmener avec moi euh, en dehors de la salle où on était en fait et elle son objectif c'est euh, de, de, de pas venir en fait, et on doit jouer cette scène mais nous deux semaines avant on avait écrit toute l'histoire, hein. c'est-à-dire qu'il y avait toute une histoire de famille une raison pour laquelle elle ne voulait pas venir dans l'institution, je devais l'emmener enfin euh, voilà, si, si, on avait écrit tout 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 écrit, donc on joue la scène en improvisation, donc y a, le texte n'est pas écrit du tout, hein donc euh, c'était trop drôle enfin trop drôle c'était euh, en l'occurrence le, le, ce qui se passait dans l'histoire était pas drôle mais ce qui était drôle c'est que on savait pas ce qu'on allait se dire vu qu'on improvisait donc je faisais euh, hey elle enfin, me dit hey, salut ça va j'ai ouais ouais euh, euh, il, faut, il faut absolument que tu viennes avec moi tout de suite euh, dépêche-toi et elle me regarde et me dit bah non comme tu vois je suis en train de faire euh, mes, mes exercices de sport donc euh, non et elle jouait sa scène vraiment elle faisait son sport comme si elle regardait une chaîne YouTube alors qu'on est devant une audience en fait et je lui dis non non mais il faut que tu viennes tout de suite parce que là il se passe un truc de assez grave euh, j'aimerais bien que tu viennes parce qu'il se passe ci, il se passe ça euh, etc et puis en fait je devais trouver des moyens de la convaincre en fait et ce qui est difficile quand tu fais ça et que tu improvises c'est que tu peux pas donner des éléments euh, euh, tu, tu dois utiliser des arguments Sans trop en dire Et forcément moi ce que je me suis retrouvée à faire et elle aussi C'est oui mais quand on avait 6 ans et demi Et qu'on est allé dans la cour de récré Et qu'il s'est passé 6 ça 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 ne justifie pas que tu te comportes comme ça Enfin il y a eu 2-3 fois où je, je me suis retrouvée à faire ça Et la prof nous a dit après à la fin Bon c'était bien les filles vous l'avez bien fait enfin, C'était cool et tout on y croyait vraiment et elle me dit, euh, par contre, euh, ne fais pas trop de exposition, on dit, dans le sens où euh, ne nous raconte pas euh, le passé du personnage. Parce que euh, quand tu nous en dis trop, en fait, euh, nous, on a pas, ça nous, ça ne nous laisse pas l'espace d'imaginer ce qui se passe. Et on n'est pas aussi concentré sur l'histoire. Dans euh, Blue Eye Samurai, justement, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun moment où ils prennent l'audience pour des idiots. Dans le sens où, sincèrement, il n'y a aucun moment où on nous dit exactement quel est le problème, qu'est-ce qui se passe, quel est le conflit du personnage. Non, on le, on le, devine, et on le devine et on le comprend. Et le show dont elle, c'est littéralement show, donc montre dont elle ne dit pas. Ceux qui ont vu la fin de l'épisode 1, vous voyez de quel moment je parle, quand, quand, je, quand je parle du show et dont tell, et qu'on comprend qu'il nous donne des éléments clés de, ou des éléments de réponse sur euh, le, le, l'histoire, en fait. C'est pareil quand on écrit une fiction. Donc typiquement, par exemple, si désolé de, de cette illustration, mais c'est une illustration qui est assez parlante et connue. Euh, quand tu parles d'une guerre, tu ne parles pas de la guerre, mais des détails affligeants. C'est-à-dire que tu vas pas dire euh, c'est la guerre, euh, voilà, il y a des gens qui sont décédés, il y a eu des si, il y a eu ça et tout, euh, comme euh, Enfin, la manière dont c'est décrit dans les infos par exemple en fiction tu vas parler des choses affligeantes des, cho- des choses détaillées et écœurantes comme euh, bah, des, des souliers perdus, euh, poussiéreux d'enfants euh, les, des souliers d'enfants qui ont brûlé euh, des, des tout petits détails en fait et, c'est, et ça quand tu lis ça dans un bouquin ça va plus te frapper que euh, on te donne un chiffre de personnes euh, euh, qui ont été euh, blessées voilà. ou alors tu vas parler de l'automne tu vas parler de l'automne, tu ne vas, vas pas dire dans ton chapitre, voilà, il fait beau euh, ou il fait venteux, il fait frais, il y a une petite brise, c'est l'automne. Non, tu vas parler des différentes teintes de brun et puis tu ne vas pas utiliser le mot brun. Tu vas utiliser des, des métaphores pour euh, parler de cette couleur, en fait. Euh, tu vas parler de l'odeur de la, de la cannelle, par exemple. Et typiquement, c'est pareil quand tu parles de la lune, euh, tu parles de la lumière qui se reflète sur les verres, euh, dans l'eau, ce genre de choses, en fait. C'est vraiment des exemples connus que je vous donne. En fait, il faut que ce soit très, très, très visuel. Et c'est pareil euh, dans, une, euh, dans une série télé, dans un film, surtout quand il y a du dialogue, parce que c'est comme ça qu'on comprend l'histoire. En fait, c'est via les images, il y a le dialogue, via la manière dont c'est édité. Euh, tu ne nous donnes pas le pas. C'est-à-dire que le personnage ne va pas dire « En 2006, il m'est arrivé ça Et c'est pour ça qu'en 2015, je me suis retrouvé à faire ça !» Non. C'est-à-dire que typiquement, euh, là, dans, dans la série, donc, on a des flashbacks, et des flashbacks où on comprend, des scènes qu'on comprend. Euh, quand le samouraï a faim, on comprend qu'il a faim, il ne dit pas qu'il a faim, on n'entend pas son estomac grogner, <rire> ce genre de choses, en fait. Et en fait, c'est ça qui est brillant dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui sont... Enfin, beaucoup. Toute la série, c'est du show, dont elle. Ils ne nous disent jamais rien. On comprend, en fait. On comprend. Et ça, c'est génial. Et de manière assez brillante. On n'a aucun indice en fait sur sa quête, le pourquoi de sa quête. Mais on devine et on comprend. Euh, le samouraï est perçu comme un monstre parce qu'elle a les yeux bleus. Euh, tout en étant asiatique. Truc, truc de fou. Hein, <rire> truc de fou à l'époque. Et, euh, et voilà. Et je vous recommande vraiment la série si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez vue, euh, dites-moi si vous voulez un épisode en détail. Et, euh, et on pourra bien bien en parler. Voilà. Quelle semaine hein. Bon, Megan Dystallion, qui Ménage. Je vais rester très en surface parce qu'il y a énormément de littérature euh, euh, digitale, encore une fois, sur le sujet. Mais je vais quand même vous donner mes 2 centimes, peut-être même mes 50 centimes. J'ai écouté... Euh, yes, je l'ai écouté que hier, en fait. Je l'ai réécouté à plusieurs reprises euh, aujourd'hui aussi et en fait je me suis fait une réflexion je me suis dit elle rappe de mieux en mieux elle rappe de mieux en mieux et c'est normal parce qu'elle rappe beaucoup et depuis très longtemps maintenant surtout dans l'œil du public et euh, j'avais adoré Tromazine, son dernier projet et je trouvais que l'impact de Tromazine euh, par rapport à ce qui s'est passé commercialement, moi ça ne m'intéresse pas euh, mais culturellement avait été assez fort, assez fort c'est-à-dire qu'on euh, est vraiment dans du euh, « black female rage », comme on dit. Et, euh, et en fait, je pense qu'avec Megan, euh, pour certaines personnes, il, y a, il a dû avoir un temps d'ajustement à son flow, en fait. Parce que personne ne rappe et personne ne rappait euh, comme elle, en fait. Pourquoi elle gagne aujourd'hui C'est parce qu'elle assume d'être une nerd. Elle assume ses références tout en étant... Euh, encore une fois, la référence de la bad bitch. Comme je vous ai dit dans un épisode, il me semble. Euh, de toute façon, on arrive à la fin de cette ère. L'ère de la bad bitch, on arrive à la fin. Dans le sens où, euh, don't get me wrong, il y aura toujours, euh, il y aura toujours des bad bitch, il y aura toujours du rap hyper sexuel et hyper féminin. C'est pas, c'est pas de, c'est pas, c'est, on, euh, c'est, c'est pas ce que je veux dire. Dans le sens où, on arrive dans la fin. De, de, de cette image dominante en fait ou alors je dirais même unique dans le sens où euh, megan elle est multiple et elle adore montrer qu'elle est multiple alors que là où d'autres personnes euh, vont juste vendre une seule chose elle, elle, elle adore montrer que ouais ouais je suis une bad bitch mais, mais j'ai des grosses références manga, enfin ça c'est génial en fait typiquement euh, et aussi c'est des références qui sont faciles à saisir donc euh, Pikachu Sasuke <rire> Sasuke euh, et euh, et aussi surtout elle est politisée et ça je crois que c'est vraiment le truc qui fait toute la différence dans le sens où euh, elle parle ouvertement de santé mentale pas que euh, d'autres personnes avaient, avant elle n'en ont pas parlé, mais elle, l'inclut elle dans sa musique, elle, fait, elle mène aussi des actions euh, en rapport avec ça. Ses études, euh, ses études en euh, Public Health Administration, il me semble, hein, qui, euh, qui soutiennent euh, ça aussi, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment dans sa pyramide des valeurs et euh, son engagement écologique. Elle avait fait tout un truc où il fallait euh, nettoyer une plage et ce genre de choses. Alors que souvent, Nikki, en fait, elle. <rire> elle hésite à se positionner euh, euh, voilà euh, si, ou alors si elle fait des références politiques elle prend des personnages euh, elle prend des personnages euh, pour, euh, pour jouer des républicains euh, pas que ce soit un souci c'est, si elle joue la comédie mais dans le sens où euh, tu es spéciale en fait, euh, c'est, c'est-à-dire qu'elle a jamais vraiment voulu se politiser, puis... par contre quand elle se politise, elle joue le personnage de quelqu'un qui est ingrat et qui est de droite, euh, mais de super droite, euh, d'hyper droite. Enfin c'est, 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 c'est... En fait, euh, je voulais pas du tout parler de ça, mais elle a, trop, euh, elle a trop joué sur le côté loufoque dans les moments où on avait besoin qu'elle ne le soit pas en fait. Mais bon, je m'arrête là. Et en plus de ça, elle a des références qui sont super niches, en fait. Dans le sens où elle a de grosses références comédie musicale. Et forcément, moi, j'en ai fait et j'ai toujours adoré ça, hein, même quand j'en faisais pas. Et du coup, je capte et je pense que si tu pas dans ce délire-là, tu capteras pas. Même les références les plus mainstream comédie musicale, il y a beaucoup de gens qui, ça leur passe au-dessus de la tête, en fait. Euh, elle a un son qui s'appelle « I Feel Pretty », c'est littéralement une référence à « West Side Story », euh, le personnage principal de Maria dans « West Side Story ». Euh, type, elle, pareil, elle a une référence à Arctic Monkeys, enfin euh, voilà, c'est. Arctic Monkeys 2006, pas Arctic Monkeys maintenant en fait. Et, euh, et même d'autres références, euh, des fois de, de, de vieux films hollywoodiens où, où en fait je me suis dit, euh, hmm, c'est, 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 elle a vraiment ce background de, de, la, de la théâtreuse en fait, de la theater kid comme on dit. Sa, sa théâtralité lui a servi pour faire tout ce qu'elle a fait pendant sa carrière. Mais il euh, y a des moments où ça le dessert en fait. Et, et face à quelqu'un qui, est, qui a vécu des, des choses assez traumatisantes, et euh, pour tout un chacun, en fait, euh, qui est extrêmement public, un personnage extrêmement public aussi jeune, et, euh, et qui assume complètement d'être politisé, et une geek, et une bad bitch, et nanani, et nanana, et, et multiple, en fait... Bah oui, vous pouvez pas être sur le même plan en fait. En fait, Megan elle donne des moments culturels assez intéressants. Elle est aimée, elle est adoptée par le public. Et euh, je pense qu'à un moment, il faut juste laisser parler son art en fait et, euh, et pas se perdre sur sur d'autres détails. Dans le clip de His, ce qui est assez cool. Déjà, euh, je sais pas c'est quoi ce nouveau délire de sortir d'un œuf parce que Dujack a fait ça aussi. Euh, et je sais que peut-être il y a la métaphore de l'éclosion, ou peut-être qu'il y a un seul set à Hollywood, hein, je sais pas. <rire> je rigole, mais Mais la métaphore de l'éclosion ou de la renaissance, je, je la comprends hein, intellectuellement. Mais euh, je me suis dit, oh, c'est quand même la deuxième fois, Doja 4, maintenant elle, ok, bon, why not. Et, euh, et en fait, y a ce, dans le clip, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que sa robe, en fait, donc déjà, r- grosse référence Shibari. Donc, euh, vous savez, hein, vous tapez Chibarist sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, en fait, de ce que j'ai compris, elle voulait faire comme si c'était des, des, des vaisseaux sanguins, des veines, du sang. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de rouge, en fait. Et donc, apparemment, euh, donc, tout ce, tout ce, les deux premières robes rouges auraient été designées par Nathalie Fedner et euh, Tamika Murphy qui est, une, qui est la première est une designer la deuxième une designer femme noire et donc elle a utilisé de la mousseline de soie euh, qu'elle a coupée pour faire des rubans pour euh, signifier euh, cette symbolique en fait et euh, ensuite grosse référence euh, à au Pays des Merveilles dans le clip où euh, vous savez elle est, elle est super grande euh, dans un couloir super euh, avec euh, le plafond super bas et une robe euh, avec des trous et qui est, ce qui est assez intéressant parce que c'est une référence directe à un truc que nickel a dit dans Red Ruby the Sleeze. Euh, et après, enfin, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais je pense pas. Et euh, c'est une robe qui est, euh, qui est de ruizou, qui est rouge aussi. Et elle a ce style un peu euh, pin-up années 50. Hein, et euh, avec euh, voilà, euh, la frange en courbe, les cheveux en courbe, les baby en courbe, pour signifier le serpent. Parce que dans le Cobra aussi, il euh, euh, a, y a toute la, la symbolique du serpent. À moins que ce soit euh, une enfant du Bénin. <rire> Je rigole. Je rigole, une enfant de. du de, 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 de Daomé, de Ouida. Euh, mais, mais j'aime bien hein, la référence du serpent même si j'aurais bien voulu que ce soit ma symbolique vu que je suis une enfant du pénin mais bon on verra, vous verrez si j'essaye de faire quoi que ce soit là. Anyways. et on a aussi beaucoup le thème de la duplicité de la dualité, de la confrontation euh, y a, y a, y a, y a, elle est beaucoup euh, en miroir avec elle-même, il y a ses références euh, Ghost in the Shell il me semble hein, de ce que j'avais vu avec euh, tous les écrans, son visage, le fait qu'il y ait l'œil sur elle et euh, moi j'adore euh, le moment dans les carrières des des artistes ou euh, how we are dressing shit. <rire> oh, you're fun to talk about me, I'm gonna to talk about you. <rire> J'aime trop en fait quand ils font ça, c'est un peu comme euh, ce que Rihanna l'avait fait dans Na 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 Come on. <rire> dans SNM. Ce qu'elle avait fait dans SNM. Enfin bon. J'adore ces moments-là en fait parce que ça, ça veut dire que tu deviens super conscient de toi-même euh, et de la manière dont tu es perçu dans l'œil du public. Et, et c'est là que ton super pouvoir, en fait, tu, tu le maîtrises enfin. Ce n'est pas Clark Kent quand il est là, il ne sait pas ce qu'il fait. Euh, il, brûle, il brûle les... les, les, les... Vous savez, il y a une scène dans Smallville où il brûle, il brûle l'écran. Il, a, il, est à la, il est en classe et c'est un cours de, d'éveil à la vie sexuel et, euh, et il brûle l'écran parce qu'il sait pas gérer ses pouvoirs et ses hormones. Ben voilà, on n'est pas dans ce stade-là en fait de leur carrière, on est dans le stade de la carrière où ils gèrent les super pouvoirs, ils connaissent leurs kryptonites. Enfin ça c'est c'est vraiment j'adore euh, witness. J'adore euh, être le témoin de ça. Enfin, euh, je voulais vous parler de ce moment exceptionnel dans la Communauté beauté, comme on dit en français, et de ce qui s'est passé au show Margiela Haute Couture et avec la maquilleuse Pat McGrath. En fait, ce qui est assez intéressant avec Pat McGrath, il y a super longtemps, donc dans What Me on Death", j'avais vu une interview d'elle où j'avais lu quelque part qu'en fait elle a commencé sa carrière de manière super hasardeuse. Euh, il me semble qu'elle était étudiante dans plus ou moins en art, euh, à London, hein, bien sûr. Et, euh, et qu'en fait, euh, elle sortait tout le temps. Elle sortait tout le temps avec les cool kids de London, comme on dit. Et qu'elle faisait des maquillages de, de malade tout le temps. Euh, et enfin euh, des, des, des trucs un peu euh, bah justement éditoriels, mais que, qu'on ne pouvait pas éviter, en fait. Et qu'il y a quelqu'un comme ça, une fois, hein, un étudiant en stylisme... Euh, en design et tout, qui lui a dit mais tu veux pas venir faire ça sur un de mes, mes shows et tout Enfin, c'est exceptionnel ce que tu fais sur ton visage, elle a dit ok et c'est comme ça qu'elle a commencé apparemment sa carrière donc c'est vraiment une bio un peu exhaustive basée sur mes mémoires donc c'est vraiment une bio un peu exhaustive basée sur mes souvenirs de mes recherches internet vu que je n'ai que ça à faire <rire> voilà et en fait euh ce moment exceptionnel qu'on a eu là, avec ce visage en porcelaine de poupée, euh, ça a engrangé mais un nombre d'articles incroyables qui expliquent que la plupart des tendances make-up euh, ou alors des, des créations hein, de, 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 d'innovation même ou de, de, de nouveautés dans, dans le maquillage peuvent être tracées vers Pat McGrath en fait. Et euh, en fait, il euh, y a un moment qui est assez drôle, c'est que dans ce show-là, là, il y a l'actrice euh, Gwendoline Christie. Donc c'est l'actrice qui joue euh, Brienne de Tarth dans Game of Thrones, les jeux du pouvoir. C'est la directrice de l'école dans Sabrina et celle qui joue euh, l'ange là, en, en bas, là-bas, en enfer, là, euh, dans euh, The Sandman. Donc euh, les deux dernières séries sont sur Netflix. Et apparemment, donc en fait, elle elle marche dans ce défilé, Gwendoline Christie, et donc c'est une actrice, et elle dit qu'elle a donné un passé au personnage de la poupée qu'elle jouait, euh, et et qu'elle lui a même donné un nom, euh, et ce genre de choses. Et en fait, apparemment, dans les backstage, euh, Gwendoline Christie et euh, Pat McGrath se rappelaient de leurs jeunes années à Londres où elles sortaient dans des bars à Chandic, j'en sais rien, hein, j'imagine que c'est à Shanditch. et en fait ça m'a fait rire parce que je me suis dit deux choses je me suis dit, waouh c'est-à-dire que Pat McGrath elle est au sommet de son art là en tant, que, en tant qu'artiste, je vais revenir là-dessus euh... Dans les deux minutes qui arrivent Elle est au sommet de son art en tant que euh, Maquilleuse en fait enfin, Elle a son entreprise qui vaut des millions Elle est sur tous les défilés Tous les défilés et en plus On la, on la respecte pour ses innovations Enfin voilà elle est au sommet de son art euh, Connue à l'international Mais c'est bien une meuf de London Avec bien, bien sûr des origines caribéennes Et euh, et Gondolin Christie au sommet de son succès on la voit partout et, et euh, donc c'est la première chose que je me suis dit. et les deux sont au sommet de leur art au même moment et la deuxième chose euh, je me suis dit ces professions artistiques hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui sont artistes, ça prend vraiment du temps pour percer, pour t'installer, pour te stabiliser, pour être respecté, reconnu, pour travailler. Parce que ce qui est génial quand t'es artiste, c'est que plus t'es reconnu, plus tu travailles. Plus tu travailles, plus tu es reconnu. C'est un cercle sans fin, surtout quand t'es acteur, actrice, t'arrives à 50 ans. Et c'est le moment où on te dit de faire mille trucs en même temps, alors que t'es KO technique et que ton dos te fait mal. Mais bon, c'est toujours, c'est, c'est toujours là. Bref, t'es au sommet de, ton art, sommet de ton art, voilà. Donc c'est les deux choses que je, que je me suis dites en fait. Euh, c'est que euh, c'est les mêmes cercles en fait c'est le même réseau et la deuxième chose c'est ça prend vraiment du temps voilà et euh, pour celles qui connaissent pas euh, pour celles et ceux qui connaissent pas Pat McGrath c'est euh, une euh, artiste maquilleuse, make-up artiste comme on dit et qui est euh, souvent dépêchée sur les shows euh, de grandes grandes marques euh, et même haute couture en fait donc euh, vraiment Alexander McQueen, Dior, Givenchy, Margiela, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Anna Sui, Valentino et euh, qui a créé beaucoup de tendances make-up. Alors moi personnellement le, le, l'image que j'ai en tête quand je pense à Pat McGrath c'est euh, c'est les lèvres rouges avec euh, des tout petits cristaux Swarovski qui a été fait euh, pendant un show euh, haute couture de Dior en fait qu'elle a d'ailleurs reproduit dans un kit qui s'appelle le Crystal Lip Kit avec un stylo applicateur avec un, un rouge à lèvres rouge hein, qui le, le teint du rouge à lèvres s'appelle Elson et euh, avec des rhinestones hein, donc des tout petits cristaux rouges cette bah, fois en plastique hein, par Swarovski quand même, faut pas abuser euh, et qui te fait un look super excentrique look d'ailleurs qui a été reproduit sur Doja Cat pendant le, le défilé euh, Chiaparelli à Paris. Mais d'ailleurs, euh, elle avait fait ça sur tout son corps, hein, sur son... Ouais, mais c'était fou cette histoire. Surtout son buste et tout. C'était de la folie. C'était de la folie. C'était... Oh c'était euh, assez incroyable. Franchement, euh, pour le coup, euh, c'était vraiment une bonne idée hein, de faire ça sur toi avec une artiste un peu... Euh un peu euh, barré comme, euh, comme Doja Cat, parce que ça a vraiment marqué le moment, en fait. Vous voyez, en fait, à chaque euh, Fashion Week, euh, Pat McGrath, elle se distingue. C'est... Franchement, je, je n'ai que du respect pour cette femme, parce que euh, pour pousser l'originalité à fond comme ça tout le temps et, et avoir surtout euh, des gens qui, qui font euh, confiance à ta vision, euh, je trouve ça quand même assez, assez cool. Du coup, je me suis amusée à aller voir euh, les... Euh, les différents looks que Pat McGrath avait pu faire dans le passé et en fait il y, y en a un qui a vraiment retenu mon attention c'est le show Haute Couture Maison Margiela 2015 euh, automne 2015 où en fait il y a le visage d'une mannequin ouais sur la moitié du visage en fait c'est comme si elle avait posé, euh, c'est, c'est, on dirait même pas de la peinture, on dirait qu'elle a posé une espèce de de, euh, de tissu qui fait un peu euh, c'est pas de la fourrure hein, mais, mais c'est, c'est un peu velu en fait, voilà, c'est comme s'il y avait des poils dessus. Et euh, c'est bleu, donc bleu clin. Et euh, elle a posé ça sur la moitié du visage de la mannequin et tout. Et c'est super abstrait. C'est, c'est assez intéressant, en fait. Ça m'a vraiment donné envie d'approfondir ma recherche dans le make-up éditorial. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me suis un peu amusé à faire ça toute l'année. Et euh, l'aspect plus artistique, en fait, que le délire purement désirable, « Male gaze », vous avez capté, en fait. Euh, dans le make up éditorial tu t'étais plus libre d'explorer d'expérimenter alors que le simple c'est trop contraignant dans le sens où c'est sympa pour euh, à la vie de tous les jours aller dîner avec ses copines et tout mais on s'ennuie en fait on s'ennuie dans les années 2010 on s'amusait bien on mettait nos rouges à lèvres bleus, nos rouges à lèvres <rire> violets, nos rouges à lèvres... C'est... On s'amusait vraiment en fait. Alors que le soft glam c'est sympathique, le latte make-up, le bronzing, le... tout ça là, qu'on a fait euh, en... depuis 2018, là, 2016-2018, c'est... c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que c'est sympa euh, pour être présentable. Mais pourquoi est-ce qu'on veut être présentable Mais non, nous on veut révolutionner. <rire> racontez quoi On veut révolutionner tout. Oh, c'est pas possible. Et en fait... Euh... Dans le make-up éditorial, ce qui est cool, c'est que les gens jouent avec les couleurs, jouent avec les textures, euh, jouent, avec, euh, jouent avec tout. Et en fait, franchement, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je me sens aussi libre euh, dans, dans, dans mon exploration artistique. En fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Du moment que c'est intéressant à étudier, et ça, euh, ce que j'aime bien avec Pat McGrath, c'est que... Bah vu qu'elle elle fait ça à un extrêmement haut niveau, bah ça nous donne l'opportunité de, d'admirer, d'observer ce qu'elle fait et surtout de, de faire de la recherche dans ce qu'elle fait et d'étudier ce qu'elle fait. Ça, c'est plutôt cool. Alors, donc pourquoi j'aurais pas parlé de Pat Minecraft Parce que ce. Le show Margiela a eu lieu sous le pont Alexandre III. Je sais pas si vous avez regardé le tout le show. Hein, moi, j'ai regardé. Et euh, le tout début, euh, en, fait, euh, en fait, on a une espèce de mini-film où euh, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a, c'est comme si on avait une poupée maudite qui explorait les souterrains de Paris. Ça fait un peu euh, horreur, mais un peu glam vintage, si vous voyez ce que je veux dire. À la tête de la maison Margiela, c'est John Galliano. Et euh, sa muse, c'est euh, le mannequin Léon Dame les mannequins, c'est, franchement je vous invite sincèrement à aller regarder le show sur Youtube c'est, c'est magnifique, c'est même assez émouvant euh, les mannequins en fait non seulement ont des c'est à dire que leur silhouette est transformée les vêtements qu'ils portent c'est ce sont des corsets comme ça euh, mais c'est pas juste des les je voilà je parle je parle pas des, des, des bustiers euh, Jean Paul Gaultier Madonna non euh, des, des corsets vraiment au niveau de la taille en fait d'ailleurs pour euh, le mannequin Léon Dame, lui il a même pas de c'est à dire qu'il est quasi il est quasiment torse nu hein, on a le corset qui est juste sur le bas du, du corps en fait enfin sur le bas de son de son abdomen et euh, le corset a des formes exagérées où euh, typiquement ça leur fait vraiment un, une taille super fine et euh, des hanches très très larges, vraiment littéralement un corps en, en 8. Et en fait, dans la démarche, c'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de chorégraphie euh, avec des mouvements, euh, comment on dit, euh, désaxés ou désarticulés, je dirais, où les mannequins ne font pas juste une démarche de mannequin normal en fait, où c'est pas step, 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 walk, slide, c'est pas ça, hein. c'est, c'est vraiment... Euh, comme, comme un peu des marionnettes euh, que quelqu'un ne gère pas vraiment. Et, euh, et, euh, et en fait, ils, ils ont les, la plupart, ils ont les cheveux très très bouffants. Et le maquillage, alors on dirait tous qu'ils ont la peau en porcelaine, c'est super brillant, lisse presque, avec euh, pour la plupart d'entre eux, des couleurs euh, assez. bah assez. Euh, J'irai pas jusqu'à dire que c'est pastel, c'est pas vrai. Mais, euh, mais par exemple, pour la mannequin euh, noire, elle a les yeux bleus, bleu bleu mais euh, bleu euh, clair. Les, euh, le fard à paupières, hein, pas ses yeux. Et, euh, et euh, un rouge à lèvres complètement rouge et des sourcils très, 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 très fins. Ça fait un peu le style années 20, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire et euh, tout s'y défilent comme ça dans une atmos- atmosphère un peu euh, brumeuse et il y a la chanson d'Adèle qui joue, euh, il me semble que c'est Hometown Glory, hein, et de, de, de souvenirs et euh, le show est magnifique et tout le monde parle de Pat McGrath parce que tout le monde se demande comment elle a fait ce visage lisse comme ça qui brille en fait, donc on a eu un moment euh, social media Génial où tout le monde s'est posé la question de ok comment je reproduis ça parce que souvent quand il y a des moments comme ça les les, man- les, les maquilleuses qu'elles font c'est qu'elles essaient de reproduire les les, euh, les créatrices de contenu euh, make-up sauf que personne ne savait quel produit elle utilisait donc enfin euh, je pense que vous avez quand même vu plein de vidéos passer sur vos feeds et euh, en fait j'adore quand il euh, y a un phénomène culturel comme ça et que tout le monde d'un seul accord décide de trouver la manière la la plus euh, originales de la représenter en fait donc on se retrouve avec des milliers de vidéos de gens qui essayent en fait de trouver euh, sa technique pour avoir euh, cette peau euh, lisse et, et brillante en fait ce qui est génial aussi c'est que c'est pas sa première collaboration avec Margiela ni avec Galliano et euh, d'ailleurs je parlerai du langage Galliano et langage Margiela et la fusion de leur vision hein, dans ce show dans un autre euh, dans un autre épisode et euh, donc Margiela qui est le créateur belge euh, qui est assez avant-garde, hein, qui a rendu euh, la mode euh, haute couture cool, en fait. Et euh, Galliano qui rend hommage euh, à pas mal d'aspects de la culture euh, parisienne du 19e siècle, euh, ouais, je dirais peut-être plus 20e siècle, et euh, qui est là avec euh, voilà, les corsets, la théâtralité et, euh, et ce genre de choses. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que euh, dans ce show, notamment le, le, le maquillage, hein, qui est pas la première fois qu'elle fait ça, mais, mais en fait, aujourd'hui, euh, le, de grandes maisons sont contraintes par les budgets, donc, à nous vendre, vendre, vendre. Donc on a beaucoup moins de prise de risque. Et, euh, et en fait là, euh, je trouve que avoir un, un sacerdoce à, 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 la, à l'esthétique, à la grandiosité, malgré les budgets, euh, de quand même continuer à prendre des risques, euh, à défaut que ça se vende pas hein, cette collection, parce que les vêtements sont assez particuliers. Je suis pas sûre que ce soit euh, si facile à adapter pour euh, je sais, une collection à, à vendre en fait. Hein. Peut-être que ça ira dans un musée. Euh, et il a, d'ailleurs c'est, ça lui est arrivé en début de carrière de ne pas vendre euh, à John Galliano euh, de, de continuer à, à montrer des, des, des de, de, de continuer à de continuer à vouloir faire des choses belles, euh, théâtrales et euh, exceptionnelles et euh, en fait pour revenir sur, sur la peau en porcelaine comme ça ce qui est assez intéressant à analyser, c'est la rapidité d'exécution de tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on a un moment qui est euh, magique, le temps s'arrête, l'espace d'un instant, euh, c'est groundbreaking. Et la, la, fin, les gens, je sais pas, tout le monde a sorti son airbrush, donc euh, vous savez l'outil pour, pour euh, faire du, du maquillage, mais... Mais euh, avec un spray en fait euh, Tout le monde est allé chercher euh, la méthode Pour euh, faire cette peau incroyable Il y a une rapidité d'exécution des créateurs de contenu Où je me suis dit hmm, Je me suis dit c'est Pour faire ce métier, il faut vraiment avoir euh, Un certain capital Parce que tu es constamment en train d'acheter euh, Des produits, tu es constamment en train de, de les utiliser aussi Et puis il faut avoir du temps aussi Il faut avoir le temps de le faire, de s'exécuter super rapidement Et euh, et puis, euh, ça garantit même pas que ça va te rapporter une visibilité, des followers et ce genre de choses. Mais je me suis aussi dit, ce qui est bien, c'est qu'on sent que c'est un moment un peu de communauté en fait, parce que tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'elle a utilisé pour faire cette peau Donc, il euh, euh, y a des gens qui ont présumé que c'était, vous savez, il y a des criolins c'est une gamme de maquillage effets spéciaux. Et donc, il y a des gens qui ont présumé qu'elle avait utilisé ça, le clear. Gloss de Criolin, il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres présomptions, puis ensuite il y a une créatrice de contenu super connue hein, qui a travaillé avec Pat McGrath d'ailleurs, je mettrai son nom en barre d'infos, Ellie Parsons il me semble qu'elle s'appelle ou euh, Pearson, je ne sais plus et euh, qui, a dit, euh, <rire> qui a dit à tous les coups elle a dû utiliser un masque un masque euh, et au final effectivement Pat McGrath a révélé que qu'elle avait utilisé un masque peeling qu'elle, qu'elle spray en plusieurs couches, mélangé à d'autres masques d'ailleurs et qu'elle lui avait utilisé 7 à 9 couches alors que j'ai vu des créateurs utiliser 15 couches puis à la fin ils ne pouvaient plus parler leur visage ne pouvait plus bouger puis à la fin ils ont tout déchiré, ils ont tout enlevé hein, parce que c'est un masque qui s'enlève du visage enfin c'était assez euh, génial bref, donc euh, voilà pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce format d'épisode n'hésitez pas N'hésitez surtout pas à me dire euh, si c'est un format qui vous plaît ou qui vous plaît moins. C'est vrai que je parle de pas mal de sujets différents parce que je, c'est les sujets qui m'intéressent en fait. Enfin, pour le coup, euh, ce serait difficile de, de les éviter. Et puis, j'ai envie d'éviter de tomber dans l'écueil un podcast, un seul sujet, c'est-à-dire euh, typiquement euh, faire... Euh, 256 épisodes juste sur la musique ça ne m'intéresse pas, tout comme ça ne m'intéresse pas non plus de faire 256 épisodes juste sur la beauté, même si je ne vais pas vous mentir ça m'intéresse plus, mais euh, non non c'est à dire que si je fais un seul sujet, un seul épisode ce serait sur des sujets différents Donc un seul épisode beauté, un seul épisode musique, un seul épisode série télé un seul épisode film, mais je pense que passer une demi-heure 20 minutes, voire 45 minutes à hein, écouter un seul épisode sur un seul sujet euh, ou alors même Un seul fait, une seule série, un seul... Enfin, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Donc, euh, on va expérimenter et puis on verra bien ensemble. De toute façon, je ne suis pas soumise à des impératifs (rire) particuliers. Et euh, voilà tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et n'hésitez pas à me donner mes 5 étoiles sur Spotify ou sur iTunes ou sur... La plateforme de podcast que vous utilisez. Et si vous écoutez sur YouTube, s'il vous plaît, de me mettre un pouce levé ou même un petit commentaire. J'apprécierais. Ou (rire) de vous abonner aussi. hein. Parce qu'après tout, je ne vais pas vous dire à chaque fois dans mes stories Instagram, voilà, il y a un nouvel épisode. Donc euh, voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, soirée, nuitée. Bisous.